0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Se vocês ainda não escutaram o episódio anterior, onde nós falamos sobre o ano novo astrológico, o ingresso do Sol em Ares o ingresso do Sol ali no equinócio para nós do outono, sendo que para quem está no hemisfério norte o equinócio da primavera, então nós temos ali todo um portal, um novo ciclo de possibilidades, de aprendizados, um novo ciclo de desenvolvimento. O Sol começa uma nova jornada, uma caminhada toda ali cheia de aventuras e desafios sobre o zodíaco que está por vir. Então eu tenho certeza que é um episódio que pode acrescentar demais a vocês, até porque tem toda uma inclinação energética, as tendências energéticas, as tendências que podem estar pairando sobre nós em todo o ano que está por vir. Então, vamos lá. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz diariamente, constantemente. Hoje é dia 21 de março de 2020 e nós observamos ainda os aspectos em Capricórnio ressaltados, por exemplo, aquela conjunção Saturno-Plutão do início do ano, que teve ali uma exatidão mais ou menos dia 12, 13 de janeiro, ela ganha ainda mais força, ela ganha ainda mais atenção agora com a conjunção de Marte, Júpiter em Capricórnio. Nós vamos encontrar uma outra conjunção de Marte e Plutão daqui, se eu não me engano, dois dias, dia 23, se eu não me engano, tá bom? Dia 23 de março a gente encontra uma outra conjunção de Marte e Plutão. Vão, vão trazer ali relações mais pesadas? Sim. Vão trazer relações mais densas? Sim. Nós podemos ver até uma expansão de conflitos econômicos, nós podemos ver ali até uma inclinação para questões envolvendo alguns casos de criminalidade, alguns casos ali mais intensos, realmente o mundo de Plutão vai falar do mundo, da, daquilo que está escondido, do obscuro, daquilo que está por debaixo do tapete. Então, pode ser que nós observamos movimentos mais densos nesse período, mas vamos observar quais são as outras energias que podem trazer um certo alívio ou um certo conforto para essas situações. Olha que interessante, a Lua ingressa no signo de Peixes essa manhã, lá para as nove e meia, nove trinta e três, e nós observamos naturezas muito parecidas. A Lua fala sobre as emoções, os sentimentos, fala também sobre um campo energético, sobre um campo de acolhimento, de cuidado, um campo intuitivo, assim como Peixes. Peixes nos fala dos campos intuitivos, Peixes nos traz uma ideia de compaixão, de cuidado, de se inclinar sobre o outro, de buscar uma fusão, uma conexão com as outras pessoas que nos cercam, um olhar para a humanidade. O eixo peixes e virgem é um eixo da saúde, é o eixo que fala justamente desses profissionais que nós agora estamos constantemente aplaudindo, re revisando, olhando, agradecendo, isso não deveria acontecer só agora, tá bom, gente? Não é só em caso de epidemia que nós temos que valorizar esses profissionais. São profissionais que se doam, que realmente tiram ali do seu ser, tiram muitas vezes do, no limite que eles têm para poder ajudar, dar suporte para outros profissionais. É o eixo do servir. Enquanto Virgem fala do servir a um indivíduo, nós vemos peixes na ideia de se sacrificar por uma humanidade. Então que nós possamos aprender com essas situações que estão pairando sobre nós na relação da epidemia, da pandemia, e colocar esse, essa valorização e colocar esse orgulho constantemente nos nossos dias e não somente nesse período que sirva para nós como um aprendizado. Mas essa energia pisciana envolvendo a Lua vai trazer dias com um tom um pouquinho mais leve, com um tom um pouquinho mais brando. A Lua em Peixes traz a relação dos sonhos, das fantasias, daquela coisa mais encantadora. Então, que nós possamos aproveitar para inclinações, por exemplo, como filmes, cinemas, expressões artísticas, é justamente aproveitar desse momento que estamos mais isolados, aliás... O isolamento é de peixes, aquilo que nós afastamos, que nos isolamos, a relação da solitude, da solidão, é uma energia muito pisciana, tá? Nós falamos da, com, da fusão, da mistura, da conexão em peixes, mas também são a eles dados a relação do silêncio, do distanciamento quanto à solidão e à solitude, o que acaba tendo muito a ver com os processos que estamos vivendo atualmente. Tomem cuidado só com uma questão, a energia de peixes nos traz uma síndrome do Messias, né? uma síndrome messiânica da vítima e do salvador. Cuidado com movimentos de eu me, me sacrifico, faço pelo outro, eu me entrego pelo outro e depois eu me coloco como vítima e depois eu me coloco como alguém ali que não está sendo visto, que não está sendo cuidado, que não está sendo acolhido. Tomem cuidado desse, com esse movimento de dependente e codependente. Eu estava dando aula essa semana para os meus alunos da, do eixo Virgem Peixes... Eu ressaltei muito a relação de peixes com a ideia do só existe um dependente porque tem alguém que alimenta esse dependente, porque tem alguém que serve de poste, de apoio para esse dependente. Então, se você, em sua vida, aponta para outras pessoas dizendo de ai, eu não aguento mais, de todo mundo depender de mim, as pessoas dependem de mim, elas me sugam, elas, opa, pera, 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 tire esse dedo que aponta para o outro e observa suas próprias atitudes. Alguém só depende de mim porque eu sou a pessoa que oferece o alimento, que alimenta a dependência daquela pessoa. Caso ao contrário, não tem como eu depender de alguém que não está disposto a me oferecer o meu, aquele alimento que eu tanto necessito, que eu tanto preciso. Muitas das vezes... Esse eixo virgem-peixes, nós observamos que na energia virginia, virginiana, eu te dou a vara de pescar, mas você pesca. Eu te ensino a pescar, mas você pesca. Muitas vezes a gente vai encontrar no outro lado, no eixo de peixes, no, na extremidade de peixes, a relação de que não, tal peixe, come, eu entendo que você está com fome e tudo mais, e daqui a um pouquinho vão bater na sua porta e, ah, você tem mais peixe? Daqui a um pouquinho, você tem mais peixe? Então que a gente possa sair desse papel, muitas vezes, de vítima ao salva salvador, que possamos sair desse movimento de codependente, alimentando as dependências das pessoas que nos cercam, claro, caso isso seja, seja uma angústia, caso isso traga algum problema, algum incômodo muito grande nas nossas vidas, que a gente possa sair desse padrão de comportamento. A lua em peixes vai trazer um período de, de mais crítico para indivíduos que têm lua em peixes, assim como a minha, lua em virgem, lua, aliás... Minha aluna ali Renata que estiver ouvindo lembra da sua lua em virgem, lua em virgem, lua. Também em gêmeos ou lua em sagitário. Qualquer um desses quatro pontos, em algum, em algum momento desses dois dias e meio, podem se sentir mais emocionais, mais sensíveis, mais afetados em um campo pessoal, tá bem? A anteninha ligada, percebeu que está levando as coisas para um campo muito mais... Nossa, porque comigo? Caramba! Ou então se sentindo mais angustiado, mais incomodado. Lembra que são dias críticos estão mexendo ali, aquilo está cutucando no seu campo mais sensível, na esfera das suas emoções e sentimentos. Logo depois, no finalzinho da tarde, às 5h38 da tarde, a Lua faz uma conjunção com Mercúrio, que está no signo de peixes. Gente, isso é tão bacana, é tão legal essa conjunção de Lua-Mercúrio. Claro, vai afetar muito do nosso foco? Vai. Vai afetar muito da nossa atenção? Vai. Por quê? Porque vamos estar todo em um processo mais fantasioso, de sonho. Aqui o campo criativo é muito legal, principalmente o campo criativo, para ir em busca de algo que é utópico, para desenvolver algo que pode estar muito distante, realmente é, é, nos balões dos nossos sonhos, aquilo que está sobrevoando os nossos sonhos, que nós possamos pegar esse conteúdo e trazer mais próximo, que nós pe possamos pegar esse conteúdo e decifrar ele e tentar comunicar expressar, colocar esse conteúdo para fora. A conjunção de lua e mercúrio traz ali tanto a harmonia quanto alguns pontos da desarmonia. A harmonia no ponto de conseguir expressar com mais facilidade, de ter um certo entendimento daquilo que está sentindo, do seu campo emocional e das suas sensações. Por outro lado, pode ter uma, um afeto mais desarmonioso justamente por ter uma dificuldade de focar na realidade, de focar naquilo que é concreto, aquilo que é objetivo, aquilo que é eh, organizado. Pode ter um movimento ali de mais desorganização, de mais confusão ali mental, claro, isso pode se apresentar, mas que nós possamos usar essa energia para um, desenvolver um campo intuitivo, tanto lua, quanto o Mercúrio dentro de peixes, vão intensificar a nossa intuição. Mercúrio em peixes tem algo muito legal, tem o dom de, sem a pessoa expressar, conseguir entender o que os outros estão querendo, aquela coisa de observar nas atmosferas o que a pessoa está dizendo, observar nas atmosferas o conteúdo que a pessoa quer expressar, acaba puxando, absorvendo pelo contato, pega pela energia o que a pessoa está querendo dizer ou pega ali pelo contato, pela, por um campo muito de uma verdadeira esponja que absorve, absorve uma ideia, absorve uma teoria, absorve uma comunicação antes mesmo da pessoa se, se, se colocar na prontidão da comunicação, tá bom? Então, que nós possamos também utilizar essa energia como um campo mais intuitivo. É claro que precisa de muito pés no chão, precisa de um bom exercício de Saturno, de meditação, de é, limpeza, para que não fique muito ruído, para que no meio desse campo intuitivo não tenha mais ruído, mais confusão ou mais dificuldade de entender os sinais que, as nossa, que a nossa intuição, que os nossos bichinhos intuitivos tentam nos apresentar. E logo em seguida, lá para as 6h50, a Lua vai fazer um sextil com o Dano. Isso também é muito legal. O Dano nos fala das atualizações, das mudanças. Vocês percebem que tem ali, ó tanto a Lua fazendo um aspecto harmonioso com o Mercúrio, quanto a Lua fazendo aspecto harmonioso com o Dano, são dois planetas que nos falam do intelecto. São dois planetas que nos falam do aprendizado. São dois planetas que nos falam das atualizações, das mudanças que podem acontecer. Mercúrio mudanças mais singelas. Aliás, na, na astrologia tradicional, quando a gente falava de mudanças, era para Mercúrio que nós olhávamos. Nessas mudanças repentinas, era Mercúrio que nós observávamos. Hoje, quando a gente diz aquelas mudanças que vêm de uma hora para outra, de uma oitava superior, de uma intelectualidade, de uma inteligência, nós observamos Urano. Agora, o aspecto harmonioso da Lua com esses dois planetas vai desenvolver ainda mais a inventabilidade, a criatividade, principalmente o que nos refere sobre o campo das emoções e sentimentos podemos encontrar alguma ideia para poder acolher aquelas pessoas que estão passando por desordens ou estão afetadas pela pandemia, podemos surgir novas formas de acolher ou acomodar pessoas que estão precisando de um suporte, de um apoio. Então, é um movimento muito interessante, muito bacana para poder, principalmente para quem trabalha com expressões artísticas, tá bom? Para quem pinta, para quem desenha, para quem. qualquer movimento que esteja relacionado com a criatividade do campo artístico, da criatividade que nos exige um, um lado mais emocional, um lado mais sentimental, uma inspiração da esfera do elemento água, é uma tarde extremamente propícia para isso. Então, se você pinta, se você desenha, se você escreve poemas, se você é, agora, é, é compositor, agora é o melhor momento para colocar isso no papel e desenvolver esses conteúdos de uma forma extremamente criativa. A Lua, quando faz aspecto harmonioso com o Dano, pode nos falar de mudanças repentinas, de notícias muito boas que ali, ou então notícias que vão dar trazem a, a princípio uma certa preocupação, mas a gente consegue se virar bem e lidar com aquilo que veio de uma hora para outra. Sabe, chegou duas pessoas na minha casa, recebemos uma mensagem, mas aqui vem de uma forma harmoniosa. Pode até ser que nós descobrimos ou, ou chegue até nós alguma mensagem, alguma comunicação de, olha, aquilo que estava te preocupando trouxe um alívio, aquilo que era um incômodo conseguiu ser resolvido. Então, é justamente uma harmonia com aquilo que é novo, uma harmonia com aquilo que vem de repente. E para poder fechar com chave de ouro, eu divido com vocês uma frase da Zíbia Gasparetto. Olha que incrível. A intuição é a energia mais verdadeira. Pois é, aquilo que seu espírito está sentindo. E eu não tenho dúvidas que o nosso espírito vai conversar muito conosco, muito, muito, que a nossa alma vai trazer relações de lembranças, codificações de sonhos, desejos, muito nesse período da tarde, finalzinho da noite, que possamos viver, vivenciar, experimentar e buscar por uma validação desses sentidos emocionais e intuitivos, tá bem? Mais uma vez, eu sempre peço para que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas. Se você ainda não escutou o episódio do Ano Novo Astrológico, volta para o episódio anterior. Vai fazer muito sentido para o seu ano, vai fazer muito sentido para o seu processo natural. Compartilhem também com seus colegas, com seus amigos. Divulguem cada vez mais os nossos episódios, as nossas pílulas para as pessoas que nos cercam porque esse é um movimento que eu faço do fundo da minha alma, com uma gratidão imensa, e quanto mais eu vejo isso se reverberar, quanto mais eu vejo essas pílulas alcançando lugares mais longíquos, vocês não têm ideia do tamanho da minha alegria, do meu orgulho, e do meu contentamento. Então, como eu sempre digo que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã, gente. Beijão!